0: 여러분 반갑습니다. 어, (웃음) 제가 오늘 여기 오면서 기도를 드린 게 있어요. 뭐냐면 음, 하나님이 기도를 안 들어주시네. 울지 않게 해달라고 기도를 했는데. 제가 얘기를 계속하면 어, 울것 같아서 그냥 설교로 들어가겠습니다. 어쨌든 제가 세 번째죠. 2012년도에 왔나요? 기억이 잘안 나네요. 어쨌든 오늘 세 번째 방문인데 여러분들과 은혜로운 말씀 나누기를 원합니다. 하나님께서 오늘도 우리 모두에게 은혜해 주실 줄 믿습니다. (웃음) 철학의 한 갈래 중에 미학이란 분야가 있습니다. 이 미학이 어떤 학문인지 아시는 분 계시나요? 어, 글자 그대로 아름다움의 본질이나 형태를 연구하는 학문입니다 어, 자연이나 인생 또는 어, 사람들이 창작해놓은 작품까지 그 연구 대상 아주 광범위하죠 이 미학 역시 요즘 사주의 추세를 따라 몇 갈래로 세분화됩니다 어, 그중에 수용미학이란 분야가 있는데 어, 제가 대학 시절 한때 여기에 약간 빠져서 책몇 권을 깊이 있게 읽은 적이 있습니다 그리고 그때 받은 영향은 삶 가운데 여러 모양으로 도움이 됐죠. 아, 짧게 말씀드리면 이런 내용입니다. 저는 문학으로 배웠지만 여긴 그래도 유러, 유럽이니까 음악 쪽이 더 편하실 테니까 그쪽으로 예를 들어보겠습니다. 예, 아름다움을 느끼는 것은 그 대상이 있는데 음악은 그 대상이 작곡자와 연주자 그리고 청중입니다. 작곡가는 곡을 쓰고 연주자는 연주를 하고 청중은 그걸 듣습니다. 다들 자기 역할이 있겠죠. 그런데 수용미학적 관점은 이렇습니다. 작곡가가 오선지 위에 그려놓은 악보상의 음표는 실상 취소한해것시고 진짜 생각은 악보속에 깊이 숨겨놓습니다. 그리고 연주자는 그 작곡가의 숨겨놓은 생략된 악보 수백배의 생각을 연주로 찾아내죠. 또그 연주를 통해서 악보 수천배 이야기를 듣는 것은 청중입니다. 그래서 어떤 음악이 흐를 때그 음악적 아름다움을 완성하는 데 있어서 가장 책임이 무거운 사람은 청중이라는 겁니다. 그동안은 듣는 사람의 역할이 그다지 중요하지 않았습니다. 왜냐하면 작곡가나 연주자한테 그 책임을 지워왔기 때문입니다. 감동을 받지 못하는 것은 작곡가의 예술적 근원이 깊지 못해서거나 아니면 연주자들이 곡쓴 사람의 의도를 제대로 살리지 못했기 때문이라는 거죠. 그러나 수용미학에서는 그 책임의 대부분을 청중에게로 돌립니다 수동적으로 앉아있는 청중들에게 더 이상 감동은 있을 수 없다는 거죠 청중들도 이제는 보다 적극적으로 들을 준비가 필요하고 그 준비란 작곡가와 연주자가 노력하는 수준까지 이르러야 한다는 겁니다 대략, 대략 이런 내용인데 이해가 되셨습니까? 어, 연주자들이 계시다면 그럼 연주자들한테는 이 얘기가 복음처럼 들리시겠죠 어, 한마디로 받아들이는 쪽이 가장 중요하다는 얘기인데 사실 이것을 가장 적극적으로 수용해야 될 부분은 우리 인생입니다. 살면서 보여주는 우리 눈앞의 현상은 우리가 어떻게 해볼 수 없는 경우가 많고 또 알고 보면 거기엔 현상보다도 훨씬 더 깊은 사실이 숨겨져 있습니다. 그리고 그것을 어떻게 받아들이냐 하는 문제는 우리들이 감당해야 될 몫입니다. 오늘 말씀은 바로 그 받아들임에 관한 것입니다. 닥쳐온 현상을 어떻게 해석할 것이며 또 그것을 받아들여야만 한다면 어떤 방법으로 할 것인가. 이것이 오늘 우리가 함께 묵상할 주제입니다. 이 시간 성령의 도우심으로 저와 여러분 모두가 은혜받는 그런 시간 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 오늘 말씀은 요비란 사람의 이야기입니다. 느닷없이 닥친 상황에 대해서 치열하게 싸우고 난 후에 거기서 깨달은 사실을 승전보처럼 간증하고 있죠 요베 인생은 봄처럼 화창했습니다. 모든 것이 활짝 피어있었죠. 스라의 칠남삼녀의 자녀와 수많은 가축과 종을 거느리고 있었습니다. 동방의 으뜸가는 부자였고 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었습니다. 그야말로 흠없고 정직한 의인이었지요 누가 보더라도 더 이상 다른 복이 필요 없을 만큼 행복한 사람이었습니다. 그런데 어느 날 마른 하늘에 날벼락이 떨어집니다. 떼도둑이 나타나서 그 많은 가축을 한꺼번에 강탈해가고 종들 대부분은 살해당합니다. 곧바로 비보가 이어지는데 전혀 예상 밖의 일로 전 재산이 다 날아가지요. 게다가 마지막에 온 소식은 그야말로 하늘이 무너질 소식이었습니다. 마지네 집에서 함께 모여 밥을 먹고 있던 신남매가 집이 무너지면서 한꺼번에 다 깔려 죽었다는 거예요. 슬픔을 가눌 힘조차 없는 요백에는 발바닥부터 정수리까지 온 몸에 악성종기가 납니다. 잿더미 위에 앉아서 기와장으로 몸을 벅벅 긁는 그런 신세가 되었습니다. 그 모습을 지켜보던 그의 아내는 차라리 하나님을 저주하고 죽어버려라 그렇게 얘기하죠. 동방제일의 갑부요 세상에 부러울 게 하나도 없었던 요비였는데 그에게는 이 모든 일이 순식간에 일어났습니다. 도저히 있을 수 없는 일이고 받아들일 수 없는 일이었습니다. 그런데 여러분 이런 이해할 수 없는 일은 우리 현실과는 동떨어진 얘기일까요? 꼭 요백에만 일어날 수 있는 그런 일일까요? 사고 대국이라고 하는 우리나라의 사고 사고, 어, 소식을 들으면서 통탄해 할 일이 한두 가지가 아닙니다. 세월로 사고로 죽은 수백 명의 어린 생명들을 생각하면 아직도 아프고 한편으로는 분노가 치밀어 오릅니다. 아직 아무도 책임을 지르는 사람이 없어요. 그 학생들의 부모는 전날까지도 그런 일이 자신들에게 일어나리로는 전혀 예상치 못했을 겁니다. 신나는 수학여행을 간 자녀들의 행적이 마지막이 될줄 누가 알았겠어요. 자녀가 죽었다는 소식을 들었을 때그 부모들은 세상에 어떤 말로도 위로가 되지 않았을 겁니다. 아무 잘못도 없고 앞길이 창창한 그 젊은이들이 왜 죽음을 당해야 했을까요? 어, 그 전원일기로 유명한 그 탤런트 김수미 씨는 자기 차에 타고 있던 시어머니를 잃었습니다. 기사가 후진을 하다가 급발진 사고가 일어나서 주차장 벽에 강하게 부딪힌 겁니다. 시어머니는 죽고 그녀는 실성합니다 자책감으로 수년이나 정신과 치료를 받았지만 완전히 회복이 안 되고 지금도 여러 증후군에 시달리고 있다고 들었습니다. 이것은 도대체 누구의 죄이고 누구에게 돌을 던져야 할까요? 지진과 해일로 죽어간 수만 명의 사람들과 그 가족들 테러 현장에 있다가 목숨을 잃은 사람들 그리고 그 친지들 또 전쟁터에서 목숨을 잃은 청년들과 비보를 듣고 통곡하는 어머니들 그들은 그렇게 닥쳐온 불행을 어떻게 받아들일까요? 그 모든 원치 않았던 자기 앞에 일들을 어떻게 수용할 수 있을까요? 사실 여러분 이런 커다란 사건 사고 외에도 우리들 삶의 언저리에는 언제나 크고 작은 슬픔과 좌절 절망의 얘기들이 질비하죠. 대학에 갈줄 알았는데 떨어졌다든지 회사에 취직이 될줄 알았는데 연락이 없다든지 콩쿠르에 입상을 기대했는데 탈락했다든지 사업이 날로 번창해가고 있었는데 하루아침에 부도가 났다든지 또 몸속 어딘가에 생각지도 않았던 암덩어리가 발견됐다든지 착하기만 할줄 알았던 내 아이가 불량 서클에 가입하고 술, 담배 손을 대기 시작했다든지 등등 정말 생각지 않았던 실패가 그리고 예기치 않던 불행이 크고 작은 절망과 낙심들, 그리고 도저히 수용할 수 없는 일들이 우리들 삶의 길목엔 여기저기 도사리고 있는 겁니다. 이게 바로 우리의 현실입니다. 만약 이런 일이 우리에게 일어난다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리가 겪는 그 고통이 욕보다는 가볍다고 생각할까요? 여러분, 어차피 사람은요, 자기가 겪는 고통이 세상에서 제일 크고 아프다고 생각합니다. 다른 사람의 암보다 내 몸살 증세가 더 아픈 게 우리들의 솔직한 모습입니다. 요비나 보통 사람들이나 그 절망의 강도는 똑같다는 얘기입니다. 저는 정말 저나 여러분한테 이런 일이 일어나, 일어나지 않기를 바랍니다. 하지만 어떻게 나와 내 가족에게만 그런 일이 피해가기를 바라겠어요. 오늘 저는 거기에 대한 답두 가지를 말씀드리려고 합니다. 첫째는 선택과 받아들임의 문제예요. 둘째는 결국 우리가 받아들여야만 한다면 어떻게 받아들여야 될까 하는 그런 문제입니다. 먼저 우리 한번 같이 생각해 보십시다. 어, 우리들의 삶이란 늘 끊임없이 선택해야 되는 어떤 기로에서 살죠. 그래서 일단 우리가 뭔가를 선택하면 그 책임은 자기가 직접 져야만 합니다. 여러분들이 이곳으로 살러 오시고 유학을 오셨습니다. 동계 어떻든 그것은 여러분이 선택한 것이고 이제는 여기서 버텨내느냐 어떠냐 하는 것은 여러분의 책임인 겁니다. 이런 식으로 우리가 선택하고 감당해야 될 일들이 우리 삶에는 얼마나 빈번한지 모릅니다. 그런데 냉정히 생각해보면 사실 우리 삶에는 우리가 선택해야 될 요소도 많지만 반대로 선택의 여지가 없는 부분도 꽤 많습니다. 그리고 그둘 사이의 상관관계는 대체로 작고 자잘한 문제들은 선택으로 가능하지만 정말 중요하고 숙명적인 문제들은 선택이고 자시고 할 여지가 없습니다. 엄밀히 말씀드리면 정말 바꾸고 싶은데 바꿀 수 없는 것들은 대부분 선택할 수 없는 것들입니다. 일일이 설명드리지 않아도 이게 무슨 말인지 수긍이 가실 거예요. 가문이나 외모, 피부색 이런 건 얼마나 중요합니까? 거기에 따라 삶의 질이 달라지는데요. 하지만 바꿀 수 있나요? 없습니다. 선택의 여지가 없어요. 이스탄불을 봄에 갈 거냐 여름에 갈 거냐 그건 별로 중요하지 않습니다. 봄에 가든 여름에 가든 크게 달라질 게 없어요. 그것은 우리가 충분히 선택할 수 있고 그게 우리 인생에 무슨 큰 계기가 될 일도 아닙니다. 저 자신 역시 돌아보면 좋든 싫든 그냥 받아들일 수밖에 달리 도리가 없는 경우가 훨씬 많았습니다. 아마 여러분 역시 그랬을 거예요. 사실 인간은 여러분 선택의 여지가 그리 많지 않은 존재입니다. 우리는 우리의 생명을 선택해서 태어날 수 없죠. 인생을 마무리하는 것도 자살하지 않는 한 내가 선택할 수 있는 게 아닙니다. 또 지금 내 자신을 돌아보면 내 의지와 노력으로 여기까지 온것 같지만 정직하게 돌아보면 그게 아닙니다. 도대체 선택의 여지 없이 어떤 불가피한 상황을 통해서 내 인생 행로가 결정되어 온 겁니다. 그렇지 않습니까? 그렇다면 여러분 더 중요한 문제는 뭘까요? 바로 받아들임의 문제입니다. 우리 인생은 무엇을 선택하느냐에 달린 게 아니라 어떻게 받아들이냐에 달려있습니다. 좀더 강조해서 말씀을 드리면 한 사람의 인생은 무엇을 선택하느냐에 달린 게 아니라 주어진 상황을 어떻게 받아들이냐에 따라 엇갈린다는 겁니다. 이것은 자칫 체념이나 자포자기의 삶을 권하는 것처럼 들릴 수도 있지만 그게 아닙니다. 여기서 말씀드리는 것은 어쩔 수 없는 체념으로서의 수용이나 자포자기적인 받아들임이 아니라 아주 적극적인 수용 또는 자유롭고 능동적인 받아들임을 말씀하는 겁니다. 사랑하는 여러분 기억하십시오. 우리의 인생은 받아들일 때더 풍부해집니다. 많은 문제들 역시 선택을 통해서가 아니라 받아들임으로써 해결됩니다. 십남매가 하루아침에 죽어나간 거 노비들과 양떼들이 다 타죽은 거 떼도둑이 몰려와서 가축들을 뺏어간 거 머리부터 발끝까지 징글징글한 부스러움이 난 것. 여러분 이 중에서 요비 선택한 게 어디 있습니까? 하지만 그가 다시 행복을 찾은 것은 그 모두를 받아들이는 것에서부터 시작이 됐습니다. 여러분 사람이 불행, 불행해지는 것은 여러 경우가 있죠. 하지만 그 중에 가장 심각한 불행은 뭐냐? 받아들일 수밖에 없는 것을 받아들이지 못할 때입니다. 다시 말씀드리지만 사람을 불행하게 하는 것은 고난 때문이 아닙니다. 받아들일 수밖에 없는 것들을 받아들이지 않으려는 태도 때문이라는 거예요. 자꾸 실패하는데 실패하지 않은 척합니다. 연약함이 속속 드러나는데 그 연약함을 계속 숨기려고만 합니다. 감추고 숨기면서 가짜 삶의 울타리를 만들죠. 그럴 때 사람은 불안하고 초조하며 마음엔 화가 쌓이고 평화는 없게 되는 겁니다. 받아들여야 될 것을 받아들이지 않기 때문이죠. 여기에 대한 예화는 굳이 들지 않더라도 충분히 아시겠지만 이해를 돕기 위해서 우리 동네에서 소금 장수하셨던 이웃집 아저씨 얘기를 잠깐 하겠습니다. 제가 처음으로 우리말이 아닌 다른 나라 글로 된 책을 본게이 아저씨로부터입니다. 제가 놀던 공터 앞에다가 소금까마를 쌓아놓고 자전거로 배달을 하시곤 했는데요. 일이 없을 때는 소금까마 옆 의자에 앉아서 일본어나 영어로 된 소설을 읽고 있었습니다. 알고 보니까 이분이 당시로서는 거의 신화나 다름없는 서울법대를 나오신 분이었어요. 근데 이분이 사법시험을 한참 준비하고 있을 때 아버지 사업이 쫄딱 망했답니다 그래서 시험도 포기하고 당시 여러 회사에서 제의가 왔지만 눈, 눈에 차지 않아서 족족 거절했대요. 결국 이래저래 15, 6년을 그냥 보내고 결혼도 늦지마퀴 동네 처녀랑 했는데 결혼 후에도 일할 생각을 안 하고 또 5, 6년을 아내와 처가의 도움으로 살았답니다. 그리고 아이가 생기고 나자 할수 없이 일을 시작했는데 이미 그때는 나이도 50대가 돼가지고 다른 일은 할수 없었다고 요 그래서 50대 중반에야 비로소 제가 본그 소금가게를 운영하기 시작한 겁니다. 그때 당시는 몰랐지만 나중에 생각해 보니까 그분도 받아들일 시간에 그 모든 상황을 받아들였다면 좀더 괜찮은 삶을 살지 않았을까 그런 생각이 들었습니다. 여러분 이런 경우가 아니더라도 받아들이는 것은 그렇게 어렵습니다. 왜냐하면 받아들이는 데는 고통이 따, 고통이 따르기 때문이에요. 이 고통 때문에 많은 사람들이 이 받아들이는 삶을 피하려고 하죠. 그러나 고통이란 것은 결국 피해야 될 어떤 게 아닙니다. 고통을 해결하는 최선의 방법은 고통을 겪는 겁니다. 여러분 우리 몸도 그렇죠? 의학적으로 우리가 느끼는 고통은 몸의 건강을 유지하기 위해 매우 중요한 메커니즘입니다. 즉 고통은 몸에 이상이 있다는 것을 알려주는 생명 시스템의 일부죠. 그리고 건강의 불균형을 경고해주는 중요한 기능이라는 겁니다. 따라서 우리가 고통을 느낀다는 것은 우리 생명을 유지하기 위한 메커니즘이 힘차게 작동하고 있다는 그런 뜻이에요. 그러므로 고통을 느끼지 못하는 것은 위험한 일이고 고통을 느끼지 않으려고 애쓰는 것은 대단히 우매한 지심을알 수가 있죠. 우리가 흔히 문둥병이라고 부르는 그 나병은 한센 바이러스라는 세균이 병을 일으킵니다. 그데이 한센 바이러스는 처음에는 사람의 신경세포와 친화력을 유지한다 그러죠. 그러다가 점차 신경세포들을 파괴하고 마침내 고통을 느끼게 하는 신경까지 파괴한다고 럽니다 그래서 나병 환자는 자기 발가락이 떨어져 나가고 코가 뭉개져도 고통을 느끼지 못하죠. 오늘날 고통을 느끼지 못하거나 혹은 고통을 피하려고 애쓰는 정신적 나병 환자가 얼마나 많은지 모릅니다. 알고 보면 고통은 오히려 우리 생명을 위한 축복의 조건이에요. 우리는 고통을 통해서 더 건강하고 온전하게 회복될 수 있죠. 그러므로 여러분, 고통을 피하려고 애쓰지 맙시다. 고통을 겪어내십시다. 고통을 적극적으로 그리고 용감하게 받아들이십시다. 그렇다면, 어떻게 고통을 피하지 않고 받아들이는 삶을 실현할 수 있을까요? 서둘러 오늘 말씀의 결론을 말씀드리면 이렇습니다. 하나님을 진정으로 받아들여야 됩니다. 이 말씀은 그간도 소목사님 통해서 끊임없이 들어오셨겠지만 그냥 받아들이는 게 아니라 이제는 좀더 급진적으로 받아들여야 될 것을 말씀드리는 겁니다. 생의 모든 분야에서 다 개혁같은 변화가 있어야 된다는 거예요. 마치 저 사람이 어제 내가 알던 그 사람이 맞아 할 정도가 돼야 된다는 겁니다. 왜냐하면 그래야 그것이 하나님을 진정으로 받아들이는 것이고 그럴 때야 비로소 이 받아들임의 진리를 깨달을 수 있기 때문입니다. 욕은 처음에 모든 재산과 자녀를 잃는 그런 참담한 일을 겪어서도 그 모든 일을 잘 받아들이는 것 같았습니다. 1장 21절 말씀처럼 빈몸으로 왔다가 빈몸으로갈 사람들 주신 분도 하나님이시고 가져가신 분도 하나님 이렇게 멋지게 고백을 하잖아요. 그러나 욕기를 더 읽어나가다 보면 그가 결코 자신에게 닥친 불행과 고난을 어, 제대로 받아들이지 못하고 있음을 알 수가 있습니다. 요분 자기 생일날 자기 생일을 저주하면서 차라리 내가 태어나던 날이 사라져버렸더라면 차라리 그 밤이 아무도 잉태하지 못하는 밤이었더라면 차라리 어머니의 태가 열리지 않았더라면 그렇게 한탄하면서 고통스럽게 울부짖습니다. 왜 아니겠어요? 모든 재물과 사랑하는 자식을 다 잃었는데 얼마나 고통스러운 숱한 밤을 보냈겠습니까? 그러나 오늘 본문인 욕기 마지막 장을 보면 마침내 욕이 하나님을 진정으로 받아들이는 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문에는 안 나갔지만 어, 욕기 42장 3절부터 5절까지를 보면 이렇게 되어 있습니다. 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하게싸우니 주는 들으시고 내가 죽게 묻게싸우니 주여 내게 알게 하옵소서. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 여러분 이게 무슨 얘기일까요? 잘 알지도 못하면서 주님 뜻을 흐려놓은 자가 바로 접니다. 깨닫지 못하면서 함부로 말한 자가 바로 접니다. 지금까지는 제가 귀로만 들었는데 이제서야 눈으로 주님을 뵙습니다. 그러므로 저는 제 주장을 거두어드리겠습니다. 티끌과 재더미 위에 앉아서 회개하면서 욕은 비로소 하나님을 요비 하나님을 하나님으로 받아들이자 그제서야 비로소 자신이 겪은 그 모든 일들을 받아들일 수 있게 된 겁니다. 여러분 그가 그동안 하나님을 몰랐을까요? 그가 지금까지 하나님을 믿지 않았을까요? 아닙니다. 하나님을 알고 하나님을 믿었지만 하나님을 참 하나님으로 받아들이지 않았던 겁니다. 여러분 이 얘기가 요비에게만 해당되는 얘기겠어요? 우리가 정말 하나님을 창조자 하나님, 전능하신 하나님 복주신 하나님으로 믿는다면 우리가 정말 훈련시키시고 예배하시고 동행하시고 저주시는 그런 하나님으로 믿는다면 정말 우리 하나님을 친아빠와 엄마의 마음으로 끝까지 극진한 사랑을 베푸시는 그런 하나님으로 믿는다면 우리 삶의 모습이 지금 같을 수는 없는 겁니다. 그러므로 회계란 다른 게 아닙니다. 하나님을 진정한 하나님으로 받아들이는 일입니다. 이 시간 그런 역사가 저와 여러분에게 일어나기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇다면 우리가 어떻게 하나님을 하나님으로 받아들일 수 있을까요? 결코 어렵지 않은 방법이 우리 앞에 있습니다. 아마 여러분 담임 목사님께도 헨리 나우웬이라는 분에 대해서 여러 번 말씀을 드렸을 것 같은데요. 여러분 이 어, 한국에 가셔서 혹시 어, 교보문고나 이런 데 가셔서 헨리 나우웬이라는 이름으로 된 책이 있으면 무조건 사십시오. 그래서 목사님을 갖다 드리세요. 네. 아마 목사님이 가진 책이 있으면 아마 겹치니까 그한 권은 저한테 오겠죠? 하여튼 이 헨리 나워인이라는 책이 있으면 무조건 목사님한테 사다 드리면 어떤 책이든 좋아하실 겁니다. 바로 그분의 얘기인데 이분은 그의 말년에 서커스 구경하기를 좋아했다고 그래요. 특히 그 서커스 중에서도 공중그네떼기라는 거 아시죠? 어, 그그 공중그네떼기 여러분 보셨을 텐데 이분이 이 묘기를 너무 좋아해가지고 서커스 단원들하고 이렇게 사귀기도 하고 실제로 어, 그들에게서 공중그네뛰기를 배우기도 했다고 합니다 아시는 대로 공중그네뛰기는 지상 10미터쯤 되는 높은 곳에다가 그네를 매달아 놓고 두 사람이 양쪽에서 그네를 타는 거죠 그런데 그 공중그네타기의 묘미가 뭐죠? 두 사람이 그네를 타다가 한 사람이 그네에서 손을 놓고 회전할 때 다른 그네에 매달려 있던 사람이 손 놓은 파트너의 손을 잡아주는 겁니다 만약 손을 놓치면 손을 놓은 사람은 아래로 곤두박질 치게 되어 있죠 근데 여러분 이 공중 근해 뜨기에서는 근에 매달려 있는 사람보다 근에서 손을 놓는 사람의 역할이 더 중요하다고 합니다. 그래서 이 손을 놓는 사람이 반드시 명심해야 될두 가지 원칙인데 하나는 자기 생명을 붙들어주고 있다고 믿고 있던 근해에서 과감하게 손을 놓는 거예요. 만일 잠시라도 타이밍을 놓치게 되면 그 사람은 땅바닥으로, 땅바, 땅바닥으로 떨어지게 되는 거죠. 또 다른 하나는 근에서 손을 놓은 후에 절대로 파트너의 손을 자기가 잡으려고 해서는 안 된다는 겁니다. 오히려 파트너가 자기 손을 잡도록 완전히 믿고 맡겨야만 이 묘기는 성공할 수 있다는 거예요. 헨리 나우에는 이공중근네띠기의 원리를 들으면서 바로 이게 기가 막힌 하나님을 향한 믿음의 원리임을 깨달았다고 그러죠. 즉 뭐죠? 손 놓기와 손 맡기기. 이거야말로 우리 인생이라는 공중근네띠기의 묘기를 완결지을 수 있는 방법임을 안 겁니다. 우리 오늘 이 원리를 한번 적용해 볼까요? 여러분, 먼저 하나님을 받아들인다는 것, 그것은 손놓힙니다 그동안 인생을 살아오면서 우리가 꽉 붙들고 있었던 게 있죠. 안전하다고 믿어왔던 것들, 확실하다고 믿어왔던 것들, 그래서 고집스럽게 붙들고 있던 것들, 그런 것들에서 손을 놓는 거예요. 오늘 아침에 목사님하고 얘기를 많이 했습니다. 목사님이 저한테 오늘 원고에는 없는 얘기지만 제가 들은 얘기가 있어요. 이렇게 병을 앓다 보니까 정말 자기는 육체로서는 너무 힘들고 교인들한테 미안하지만 그러나 깨달은 게 있더라는 거예요. 자기가 건강했을 때는 몰랐던 것들, 가치 있게 생각했던 것들이 정말 너무나 그 가치가 없어진 것들이 많다는 거죠. 죽음을 앞에 놓고 보니까 쓸데없는 너무 목매, 어, 사사한 것에 너무 목매, 목매고 목매사사한 것에 목매매목었던 것을 알았다는 거예요. 그러면서 이제는 뭐가 중요한지를 알았다는 거죠. 여러분 복받으신 분이에요. 어, 언제나 그한 교회의 수준은 한 교회의 영적 수준은 담임 목사의 수준에 비례합니다. 담임 목사님이 가본 것까지만 교인들이 갈 수가 있어요. 그런 의미에서 어, 저도 한번 정말 죽지 않을 만큼만 얘기하면 안 되는데 한번 정말 병을 앓고 나면 이렇게 되지 않을까. 오늘 서목사님을 통해서 저는 맑은 영혼을 경험했고 또그 속에서 있는 깊은 어, 하나님의 어떤 그런 영적 체험인 하신 것을 제가 들었어요. 아마 그런 것들이 고스란히 여러분께로 갈줄 믿습니다. 정말 가치 없는 것에, 정말 어, 별 중요하지 않은 것에 여러분 목매지 어, 목매지 마시기 바랍니다. 어, 최근에 제가 알고 있는 한국의 어떤 목사님 소식을 들었는데요. 제게는 그분의 행보가 좀 특별해 보였습니다. 그분은 그 지방 소도시에서 목회를 하던 분이셨는데 어느 큰서울의큰 교회로 부임하시게 되셨죠. 거기서도 나름 열심히 하셨는데 어느 기간 목회를 보니까 자기한테그 교회가 너무 버겁다는 걸 알게 되셨나 봐요. 그래서 친한 선배 목사님한테 상담을 하고는 기독 가운데 그 교회를 사임할 걸 결정합니다. 물론 부임한 지 얼마 되지 않아서 교회에 혼란은 있었지만 그 교회 역시 목사님 본인, 본인의 뜻에 따라서 그 결정을 받아들입니다. 그리고 그 목사님이 가실만한 교회를 물색해서 보내드리고 그 교회는 새로운 담임자를 모셔왔죠. 물론 그 목사님이 새로 가신 교회는 서울교회도 서울교회보다 훨씬 작고 지명도도 없는 수도권의 작은 교회입니다. 하지만 그곳 교회에서 만족하시면서 목회한다는 얘기를 들었습니다. 사실 어떻게 보면 목회자로서 능력 없음을 스스로 자인한 꼴이 돼서 수치스러운 그런 일일 수도 있겠지만 저는 그분의 용기에 박수를 보내드리고 싶습니다. 자기 능력의 한계를 받아들이고 거기에 손을 놓기까지는 엄청난 고통과 번민의 시간이 있었을 거예요. 하지만 그분은 그간 용감하게 꽉 붙들고 있던 곳에서 손을 놓았던 겁니다. 대신 그분한테는 마음 깊은 곳으로부터 평안이 찾아왔을 거예요. 우리는 어찌 보면 우리들의 평판과 인정 그리고 자기 분야에서 인지도 같은 것에 목매는지 모릅니다. 그리고 할수 있는 한 그것을 놓치지 않고 잡으려고 하죠. 하지만 인간은요. 하고 있는 일을 즐기고 멀리 있는 사람들이 아니라 주변 사람들이 의해서 인정받을 때 가장 큰 인생의 의미를 느낄 수 있는 법입니다 그 길은 한때 꽉 붙잡고 있었고 목숨처럼 여겼던 가치에 손을 놓을 때 비로소 열리게 됩니다 절대적인 줄 알고 붙잡았던 것을 놓는 사람들한테는 더큰 하나님의 손이 붙잡아 줄줄 믿습니다 사랑하는 여러분 이제 우리도 그동안 우리가 굳게 잡고 있었던 것들에서 손을 놓으십시다 돈이라는 그네, 명성이라는 그네, 출세라는 그네 안정이라는 그네, 그 모든 그네에서 손을 놓으십시다. 타이밍을 놓치지 말고 더 늦기 전에 그네에서 손을 놓으십시다. 그리고 하나님이 내 빈손을 잡으시도록 그분께 완전히 내 맡기십시다. 그분을 향해서 손을 높이 들고 항복을 선언하십시다. 그럴 때그 능숙하고 세련된 손을 가지신 하나님께서는 그 강하고 힘센파를 가지신 우리 하나님께서는 우리 손을 굳게 잡아주실 것입니다. 이것이 하나님을 받아들이는 길입니다. 성경의 모든 위인들 역시 그동안 잡고 있었던 것들을 과감하게 놓았던 사람들이었죠. 이삭은 힘섭한 자기 우물에서 손을 놓았고요. 바울은 최고 엘리트 의식에서 손손 놓았고 마테는 최상의 직장에서 손을 놓았습니다. 그럴 때더큰 손이 그들을 붙잡아 주었던 겁니다. 우리가 손을 놓고 그 손을 하나님께 맡길 때 비로소 우리는 확실한 것을 붙잡는 것임을 믿으시기 바랍니다. 오늘 말씀을 마치면서 다시 한번 여러분께 질문 드리고 싶은 게 있습니다. 여러분, 아직도 받아들이지 못해서 소갈이 하는 문제가 있으십니까? 인정하고 수용해야 되는데도 자꾸 숨기고 감추고 싶은 게 있지는 않습니까? 고통 때문에 혹은 두려움 때문에 받아들이지 못하고 있는 건 없나요? 여러분, 하나님을 하나님으로 받아들이십시다. 붙잡고 있던 곳에서 손을 놓고 하나님께 우리의 빈손을 맡겨보십시다. 나라고 하는 자아의 그네, 내가 믿고 이제 의지하고 매달려왔던 그네, 내가 만들어 놓은 인생, 내 철학과 고집, 나를 붙들어주던 신념의 그네에서 과감하게 손을 놓아보십시다. 두 손을 번쩍 들고 하나님께 항복해보십시다. 그렇게 하나님을 하나님으로 받아들이는 분들은 이 이해할 수 없는 인생을 받아들일 수 있게 될 것입니다. 고난과 불행을 받아들이게 될뿐 아니라 바로 그 고난과 불행 앞에서 우리가 정말 해야 될 일이 무엇인지도 깨닫게 될 것입니다. 이것이 바로 받아들임의 비밀이고 이것이 받아들임의 복입니다. 먼 훗날 인생의 어느 길목에서 도저히 받아들일 수 없는 일을 겪게 되시면 오늘의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 그리고 그 모든 것을 받아들이시기 바랍니다. 분명한 것은 우리 하나님 아버지는 나보다 더 나를 사랑하신다는 것을 기억하십시오. 우리가 고통스러워하고 힘들어하는 것을 즐기시는 분이 아니십니다. 그 고통과 아픔 가운데 무엇인가 우리에게 전하고 싶은 메시지가 있으십니다. 그러므로 우리는 그받아들이는 연습을 해야만 됩니다. 바로 지금 그동안 굳게 의지하던 모든 종류의 근에서 손 놓는 연습을 해야 합니다. 아니 연습이 아니라 이미 상황은 실제로 임박해오고 있다는 것을 알고 손 놓으십시다. 그러면 자비로운 우리 하나님의 큰 손은 우리의 연약한 손을 덮석 붙잡아 주실 것입니다. 그리고 친히 우리를 가장 좋은 곳으로 인도하실 것입니다. 이것이 받아들임의 완결입니다. 사랑하는 여러분 용기를 가지시고 받아들이시기 바랍니다. 여러분 받아들이십시오. 이런 받아들임의 복이 저와 여러분의 인생 가운데 언제나 함께하시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다.